0: Fight Report Nummer 11, der erste im neuen Jahr mit dem unschlagbaren Co-Moderator und MMA-Experten michel risch Hallo hey
1: Silvana, hey. Wie geht's dir? Ich kann nicht klagen. Mir geht's wirklich ganz gut. Also Training ist hart, Training ist viel, aber das ist das Leben, das wir uns ausgesucht haben.
0: Eben, schönes Leben, finde ich halt. Könnte schlimmer sein. ja am Laptop sitzen den ganzen Tag, ist schlimm. <lacht> du, wie schaut es denn aus mit deinem Kampf? Du kämpfst ja bei der NFC und ihr habt gelesen, die haben den Kampf verschoben auf 2. April.
1: Ja, ja, das ist halt immer noch diese unsägliche Sache und dann hat das Land Nordrhein-Westfalen offensichtlich beschlossen, es dürfte nur ohne Zuschauer stattfinden im Februar. Ja. Und darauf hat, glaube ich, niemand mehr Bock. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist mal 2. April das Datum. Schauen wir, was passiert. Ja. Ich turniere, ich bin ready. Düsseldorf. Düsseldorf. Es ist, halt, ist wahrscheinlich ein bisschen geiler, weil es seine Stadt noch ist. Das heißt, es ist noch mehr Stimmung. dann, mhm. Wenn sie noch weiter nach hinten schieben, kann ich es befürchtet nicht machen, weil ich danach in der Slowakei kämpfe. Also das, was ich schon vorher ausgemacht habe. Aber schauen wir mal. 2. April ist weit genug weg, dass es realistisch sein könnte.
0: Ja. Kämpfst du dann im Mai ja wieder?
1: Ja, das äh, überlegen wir gerade mit denen zusammen, ob wir es ähm, dann auf Juli verschieben oder ob wir es es wären sechs Wochen von 2. April auf den was 15. Mai ist, glaube ich. Mhm. Kann sich gut ausgehen, kann natürlich auch, wenn es Verletzungen gibt, also ja.
0: Im 4. Mai hat sich kein Kampf ergeben.
1: Nein, ist alles ein Jammer.
0: Schade, kein Star Wars Verkleidung. 4.
1: Vier, Mai ist dieses Jahr aber, glaube ich, auch einfach ein, ein Wochentag.
0: Na, das war scheiße.
1: Ja, aber du,
0: Deswegen, so man ja muss dann. diese
1: Dinge nützen, wenn sie da sind.
0: Ja. Allerdings, wir nützen auch die Zeit und sprechen halt über UFC Fight Night, die erste in dem Jahr. Wir haben, kann man gleich mal in den Hauptkampf starten, oder? Das wird mich halt am meisten interessieren. Featherweight, ich glaube 66 Kilo zwischen Calvin, Kata und Giga, Die
1: Katze, ja. Der hat ein bisschen Hype gehabt und hat auch sehr viel Versprechen ausgeschaut, der gute Giga. <lacht> ja, ja wie es halt so oft ist, hat er ziemlich aufs Mal bekommen.
0: Das war echt hart. Ich mein, das war ja nur, nur schön ausgedruckt, ehrlich gesagt. Also auch,
1: auch die Fotos nachher. Es hat, es hat mich ein bisschen erinnert. Ich würde sagen, es war, er wurde nicht ganz so schlimm verprügelt wie der Ketter vom Holloway. Ja. Aber weit entfernt war es nicht.
0: Ja, das hat der Bisping gesagt, das ein Jahr davor Ketter genau gleich ausgeschaut hat.
1: Ja, das ist ein harter Sport. Ja. Das sind harte Jungs und da hat es richtig aufs Maul gegeben.
0: Das war Schlachtfeld danach, das Gesicht.
1: Und an manchen Tagen bist du der, der Ketter im einen Kampf und dann am nächsten bist du der andere. Ja. Jana wild, vor allem, weil der Giga auch ein guter Kickboxer ist. Aber ja.
0: Aber er hat im, im Stand-Up schon so viel kassiert. Also ja, diese ja. Spinning Elbows und alles, was er da, was er da ausgeteilt hat, das war echt sehr schön zum Anschauen.
1: Naja, na, der hat, also entweder die haben das vorher sich gut angeschaut und entschlüsselt, oder er hat mhm. den perfekten Flow gefunden, aber da war nichts zu machen. Ja. Für den armen Georgier. Ich meine, er wird er wird überleben, er wird zurückkommen. Ja. Aber es war schon stellweise nicht mehr so schön anzuschauen.
0: Das war's. vor allem, ja, das sind Bade 33, aber ich habe gedacht, ein Giga schaut aus wie 40 irgendwie. <lacht> aber das Gefühl ich hab, und danach sowieso noch zehn Jahre älter. Aber Kata mit seinem Fight-Record 23,5 war wieder stehen, ich hoffe, das stimmt immer noch. Das ist nicht schlecht. Nein, hm.
1: schlecht ist anders.
0: <lacht> Echt?
1: 23,5 Ziemlich gut. Ja, und, vor allem auch gegen starke Leute. Mm. Das ist auch immer wichtig.
0: Und hast du gewusst, ähm, Kata Schon mit 19 damals mit die Diaz Brothers getrainiert hat.
1: Na, wusste ich gar nicht. Nee, ich hab das ist das nicht leider oder
0: Ist nicht Kanadier oder Ah Das glaube ich schon, ja, aber ich weiß nicht. Der hat gesagt, er ist mal West Coast runtergefahren und hat dort einmal ein paar Tage mit denen trainiert und geschaut, wie da das Leben von denen halt ist. Und er war völlig überfordert, weil die einfach um 19 Uhr trainiert haben. Und <lacht> er gesagt hat, ja, man wird sich wahrscheinlich selbst belügen und sagen halt, wenn man sagt, dass die Jungs halt wirklich alle so trainieren, aber es gibt sicher irgendwo auf der Welt Leute, die am 11.00 früh trainieren, hat er gesagt. Und er hat noch dazu geschrieben, dass er ungefähr drei blutige Nasen pro Tag gehabt hat, wie er mit ihnen trainiert hat.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen mm. für den Diaz Bros. Also sowohl, dass sie nicht so unter Anführungszeichen normalen ja. Zeiten trainieren. Also, Wobei, wir diskutieren das auch, jede Kampfvorbereitung, wir sind so hey, wir könnten letztens, letzten übrigens auch am Samstag um 10 oder um 11 machen, wenn noch ja. die Kampfzeit wäre. Aber das muss man übers Herz bringen.
0: Findest du das schwer, um die Uhrzeit zu trainieren?
1: Ja, wenn du bist, dein, dein Körper hat diesen, diesen Rhythmus.
0: Ich Körper sicher, Rhythmus. Ich könnte es
1: sicher machen, ich werde halt in die nächste Woche übelst durcheinander. Ja. Wenn ich dann am Samstag, wenn wir uns, normal, ich gehe normalerweise um halb elf ins Bett.
0: Okay, okay. Ja.
1: Aber natürlich, das Argument ist nicht schlecht, dass du sagst, hey, du kämpfst um, um elf, trainiere ein paar Mal um elf. Also ich sehe schon, ich sehe schon die Wahrheit in, in, ja. in dem Approach. Und da kann, also jedes Mal machen würde ich es nicht, aber um es mal zu machen ist sicher nicht blöd.
0: Da werde ich es nicht klar, aber ich habe da lachen müssen, wie er geschrieben hat, um 10.0 Uhr, Früh. Weil ihr nämlich vor drei Wochen um eins Uhr Früh trainiert. Ich habe Cobra mhm. Kai geschaut auf Netflix. <lacht> und ich war dann auch so motiviert, dass ich eine ganze Stunde normal trainiert habe und dann nur eine halbe Stunde rausgegangen bin laufen. Und das war dann halb drei in der Früh. Und ich bin duschen gegangen und habe mir gedacht, boah, geiler Start in den Tag und bin dann halt danach schlafen gegangen. Aber ja, eins in der Früh, das ist so Uhrzeit. Da bin ich früher auch viel laufen gegangen und alles, also... Oder manchmal eben viel in der Früh da, danach nach UFC, 4-5 da herum. Ja, also so Nacht. Ich finde es super, in der Nacht zu trainieren. Ihr liebt es, wenn es ruhig ist. Du kannst dich nur auf die konzentrieren. Und das ist so viel besser als. Ich kann das nicht in der Früh trainieren, aber ich kann in der Nacht trainieren. Also ich finde es ja, echt cool. Wahrscheinlich sind die ja Wassermänner oder so und total crazy drauf.
1: Ich gehe auch gerne, also ich auch gerne aufstehen, Kaffee mhm. trinken und trainieren. Ist auch absolut für mich okay.
0: Geht gar nicht bei mir.
1: In der Na also vom Schlafen. Ich ich brauche ein paar Stunden, bis ich da unten bin, wenn ich, wenn ich trainiert mm. habe.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also das das stimmt. Aber ja, es das, das gibt auch die, die mike Tyson philosophie dass du extra früh aufstehst, die auch der Roberto manchmal durchzieht. <lacht> dass du sagst, okay, wurscht, die anderen schlafen noch, aber ich trainiere schon. Ja. Mein, ja, mit den Zeitzonen so, irgendwer auf, irgendwann, irgendwo auf der Welt trainiert immer irgendwer. Mm. Aber alles, was dir einen psychologischen Vorteil verschafft, ist mal richtig. Ich ich wurscht, ja. ob es stimmt oder nicht. Also, solange du es glauben kannst, dass es dir jetzt mehr bringt, ist die Uhrzeit ja. wurscht.
0: Vormittage gehen bei mir gar nicht. Also alles zwischen 6 und 9 kann ich nicht aufstehen. Wer nicht wach.
1: Ja, wir haben es bei unseren Jungs ist auch unterschiedlich. Der Alex trainiert, glaube ich, auch ganz gern früh. Ja. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit einer frühen Zeit. Und dann gibt es Jungs, da ist 10 Uhr schon eine Zumutung. Ja. Weil die erst um 3 ins Bett gehen. Also... <lacht>
0: Ist es, ja, bei mir wäre es aber ehrlich gesagt so, also, ja. Bin letzteres. Du, aber zurück zu unserem Kata. Äh, die erste Runde, hast du da diesen missglückten Kick gesehen von Chikaze. Da habe ich mal kurz gedacht, oh Gott, ist das jetzt schon der Anfang vom Ende.
1: Wo du den Gigakick zünden wollte Genau, und der. dann
0: ist ja aber so daneben gegangen und Kata hat ihn dann am Boden geslammt und eigentlich dominiert.
1: Das ist halt auch die Gefahr, wenn du diese eine geile Technik hast und sagst, okay, das ist mein Ding, ich mache die immer. Ja. Die Leute schauen das halt auch auf dem Level. Und wenn einer 30 Kämpfer hat, er hat sich auch ganz gute Trainer und Trainingspartner, dann stellt sich der da hin und macht das tausendmal. Mhm. Schwierig.
0: Ist Sehr schnell gegangen. Schwierig, das Ding dann noch reinzukriegen. Ja, aber es war total cool zu sehen, dass Kata so gewechselt hat zwischen die Auslagen. Einfach mal den Stand gewechselt zwischendurch, damit er halt die Kicks von ihm besser wegstecken kann.
1: Ich muss gestehen, ich habe den Kampf gar nicht so von einem technischen Level gesehen. Mhm. Mich hat das dann total reingesaugt, was das wieder für eine üble, traumatisierende Schlägerei ist. Echt?
0: Ich also habe nur ich, geschaut, boah, wow, ist das schön, hey, schau, da wechselt er wieder, oh, uh, schön, oh, ein nicer Elbow.
1: Ja, mich, hat, mich hat die Gewalt dann vereinnahmt.
0: Okay, okay, wow, oh, dass du das sagst als Kämpfer und ich habe das mal anders gesehen, ja, finde ich witzig.
1: Oft kann ich Kämpfe gar nicht genießen, mhm. weil ich zu sehr drinnen bin und mir denke, oh, okay, wie macht er das jetzt und, ja. und, und, und was macht er und so. Das war einer von denen, wo ich es wo einfach laufen lassen konnte.
0: Ja, passt da, oder? Für das schaut man ja. ist ja wurscht, kann man auch mal so anschauen.
1: Ja, nachher, du zum Beispiel Cobra Kai gesagt hast, dass bei Filmen ist es auch ganz schwer, wenn da gekämpft wird, ja. fällt man sofort rein in das, okay, macht er das richtig, ist das korrekt, ja. nicht, man kann es dann oft gar nicht genießen.
0: Ja, aber bei Filmen, da verzeihst du ihnen ein bisschen, weil ich schon so viel schlechte Kampfsportfilme gesehen habe, dass ich mir denke, okay, weißt, was, was, das ist gar nicht so schlecht, lass dich drauf ein, ist okay. <lacht> <lacht> ist zwar echt unrealistisch, aber passt schon. <lacht> ja, ist nicht so schlimm. Ja, weggesteckt hat dann Hocker, wie du schon gesagt hast, also... Ja, hat mir echt, also der Chap von Katar, das war ein Wahnsinn.
1: Der ist ein guter Boxer. Der, der war echt cool gut, ja. Auch wenn der Holloway einen ziemlich outboxed hat, ja. heißt nicht, dass der deswegen schlecht ist?
0: Hätte man nicht gedacht, also beim ja, Max Holloway damals ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass das so gut ist, ehrlich gesagt.
1: Da muss, ich meine, das MMA funktioniert nicht so ganz, da muss man sich vor Augen halten, okay, dann hat der Holloway den armen Kevin so verprügelt, ja. dann hat der den Giga so verprügelt. Da musst du dir überlegen, wie es sein Gegner mich verprügeln würde. Und wenn du dann den Rückschuss ziehst, was der Max Holloway mit ja. mir machen würde, dass da ganz bittere Gedanken sind das. Und dann siehst du auch wieder den, den Pori, wie er den Holloway fetzt.
0: Voll, voll. Und du
1: denkst du, okay, wo hat das ein Ende? Es ja. hat, hat aber kein Ende.
0: Und dann verliert er selbst wieder. Ja. Oh, komisch, das ist der komischste Spot überhaupt, echt.
1: Ja, deswegen, ich glaube, das war einfach so ein Abend, wo der, wo der Getter voll da war und mhm. der Chicasi vielleicht nicht oder nicht ganz so oder die einfach auf dem, auf dem Videomaterial was gespottet haben und den perfekten Gameplan hatten mhm. und dann das natürlich wenn du ein, zwei Runden so aufs Mal bekommst, die dritte, ja. vierte, fünfte, das wird ja nicht besser und dann schaut man einfach schlecht aus. Dann ja. kann auch ein wirklich Weltklasse-Mann wie der giga katze schaut dann einfach irgendwann an irgendeinem Punkt, schaust du dir an und denkst dir, ja, ja. das wird nichts mehr.
0: Das hast du bei der Körpersprache schon gesehen, mhm. nach der ersten Runde.
1: Ja, du wenn du solche Fotzen kriegst, das ist oh. schön, also. Vor allem die
0: Ellbogen. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele dabei waren, und, die waren echt mega. Es
1: ist, es ist ja auch, der er probiert Sachen, wird immer bestraft, dass alles was ja. er angreift, wird zu scheiße. Und umgekehrt, für, für, den, für den Calvin, alles was er angegriffen hat, ist zu Gold geworden. Ja. Das ist eine ganz ganz miese Dynamik.
0: Du Vor allem auch so viele ähm, Boxschläge einfach, die er nicht anbringen hat kennen, die einfach in mmh. die Luft gegangen sind. Ich finde, das ist das Schlimmste. Wenn du schlagst und der kommt nicht an und du hast auch voll viel Power dahinter gesteckt und jetzt ist alles weg
1: Ganz bitter, du schlägst, triffst nichts, er mhm. schlägt, trifft dich yeah. gefühlt jedes Mal. Ja. Also, ich habe es nicht gezählt, ich habe die Zahl nicht angeschaut, aber von meinem Gefühl her beim Schauen, was wirklich so er trifft, der Giger greift an, trifft nichts oder ja. wird, wird geblockt und immer wenn der Kette einschlägt, geht es einfach rein.
0: Ganz, ganz mies. Ja, ein ja. anderer Kampf.
1: Ganz, ganz mies, wo du auch sagst, ist jetzt gar nicht auf den Kampf bezogen, aber die arme Kätin Chokagian hat mhm. ja auch wieder gewonnen. Ziemlich überzeugende unanimous decision.
0: Wollte ich gerade fragen, du hast das ja die Mädels angeschaut. Ja, hergedacht. die
1: war dann auf den Kampf, die ist technisch schon sehr gut, ja. aber nicht besonders aufregend. sage ich jetzt mal ehrlich. Ja. Und ähm, die UFC hat das auch gleich zum Anlass genommen, ihr das John-Fit-Treatment zu geben. <lacht> Und normalerweise, wenn, wenn die den letzten Kampf haben, wird halt verhandelt oder wird entweder verlängert oder sie werden gecuttet oder dings. Und die haben sie jetzt einfach mal, lassen sie jetzt einfach mal warten. Die hat, glaube ich, zehn Wins in der UFC, aber halt kein Finish. Mhm. und Das ähm, missfällt dem guten Onkel Dana so sehr, dass sie jetzt einfach mal, man ist aber Top 5 in ihrer Gewichtsklasse, und die lassen sie jetzt einfach mal am ausgestreckten Arm verhungern.
0: Das ist voll gemein, oder? Ich meine, das kann es auch nicht sein. Weil die Leistung passt ja wohl.
1: Ja, das ist wieder Sport versus Entertainment. Die Arme. Also weiß nicht, ob die jetzt released wird, oder ob die einfach nur den Preis drücken wollen, oder? Aber es schon, gibt einem schon zu denken.
0: Ja. Ein anderer Kampf, der dir zu denken gegeben hat?
1: Einen, den ich noch geschaut habe. Ich, ich muss gestehen, ich war ja auch im MMA-Winterschlaf dann ein wenig. Mhm. Weil die UFC hat im, im Jänner war das ja die erste Karte nach der Weihnachtspause. Ja. Die am 15.
0: 16. Jänner. 16 Uhr. Bei, bei uns wahrscheinlich, deswegen, ja. Okay, so. Passt schon, ja. Ist eh wurscht, sorry. Wollte nicht ausbessern. Ist okay.
1: <lacht> Immer ist so unsympathisch, diese Besserwiesen. Also ein bisschen, bisschen kenne, okay, wegen, es um Details, geht, ja, wenn wir das so genau nehmen müssen, wollen Passt müssen. Passt schon. Ähm, und ich habe mich dann noch ein bisschen aufgespart für ja. heute. Bei einem Kampf, den ich noch geschaut habe, war der, der Charles Rosa. Weil ich mit ihm bei ATT damals trainiert habe und der auch einen sehr, der auch einen sehr draufgängerischen Kampfstil hat. Ja. Also der hat auch schon oft Fight of the Night gewonnen, einfach weil es ihm wurscht ist und der bangt der hat leider 2 zu 1 verloren, also mhm. unanimous decision über die Zeit, aber auch recht ähm, recht aufregender Fight.
0: Sehr cool, vielleicht sollte man den nochmal anschauen, weil ich habe einige gestartet, aber mittendrin habe ich gedacht, was, was ist Spulford, wir wissen wie das ausgegangen ist mit Ketter, Ich habe es noch nicht nachgeschaut.
1: Nein, der, der Charles Rose hat eigentlich nie einen Fadenkampf, also wurscht, ob ja. er oder verliert, gibt es noch keinen Kampf von ihm gesehen, wo ich mir gedacht habe, äh, die 15 Minuten hätte ich besser anders verbracht. Der ja, ist auch, der ist auch sehr
0: empfehlenswert. Sehr cool, fürs nächste Mal dann. Du, heute ist ja Samstag, die Folge kommt am Montag raus und wir werden es nicht mehr schaffen, die UFC 270 reinzubringen mit dem mega coolen Hauptkampf.
1: Das ist unsere perfekte Gelegenheit, Prognosen abzugeben, die sich dann nicht bewahrheiten.
0: Genau, ja, wir können nur verlieren. <lacht> ja, das wird echt arg, also deswegen ist ja eh wurscht, wir reden trotzdem drüber, ihr kennt es echt dann am Montag noch hören, weil es ist eh wurscht, die meisten haben es eh dann schon gesehen, den Kampf, wir auch, müssen wir eh nicht nochmal drüber sprechen. Wenn es so arg war, dann sprechen wir eh nächstes Monat nochmal drüber.
1: <lacht> Aber jetzt, jetzt, jetzt redet nicht drum herum, Silvana, wer, wer glaubst so du gewinnt das?
0: Ah, ganz ehrlich, ich wollte es nicht sagen.
1: Sag es einfach gerade heraus.
0: Ich glaube gehen, ich glaube gehen. Ich meine, Ganu ist einfach, also damit man mal wissen, wer kämpft, also Francis und Ganu gegen Cyril, sagt man da? Ne? Cyril, so wie...
1: Cyril, gar ich habe keine Ahnung. Ja, yeah. ich mein, es ist
0: französisch, aber... Aber ich, aber
1: ich weiß nicht, ob der Name französisch. französisch
0: ist. Ja, klingt.
1: Aber er, ist, er, er kämpft aus Frankreich sozusagen, es ist eine ganz schwierige Situation hier.
0: Das erklärt er gleich, warum das ja. vielleicht sein Name sein könnte. <lacht> <lacht> also... Nein, nein,
1: ich sagte, mein, mein erster Instinkt, wenn jemand in Frankreich trainiert und aus Frankreich kämpft, ist der Name einfach so zu französisieren, so Cyril Garnet. Eben. So, so, auf, auf, auf so wie ich glaube, dass es französisch klingen würde.
0: Aber es ist, ich weiß nicht, französisch klingt einfach viel zu niedlich für MMA-Kämpfer. Gut, dass er keinen richtigen typischen französischen Namen hat. Aber
1: was was wäre so ein ganz typisch französischer Name? François. So. <lacht> Was hieß ein Ganou?
0: Ja. <lacht> François Ganou. <lacht> ein Ganou. Nein, das wird nicht gehen. Du aber, weißt warum er vielleicht so hast? Ich habe aufgeschrieben: Cyril, also C-I-R-Y-L, Gain, er ist 31, kommt aus Frankreich, hat aber durch seinen Vater Wurzeln auf der Insel Guadalupe, einem französischen Überseegebiet in der Karibik. Das ist ziemlich nah an Amerika. Vielleicht kommt daher das Ganze. Und in seiner Kindheit hat er Basketball und Fußball gespielt und hat sich dann gedacht, er hat zwar eigentlich Talent für Sport, super viel Talent, aber er wollte in den Verkauf und hat Möbel verkauft. Ist dann nach Paris gezogen, weil er vorher dann so in Westfrankreich lebt und ist dann ein Freund zum Muay Thai gekommen. Aber stell dir vor, erst 2014. Also der hat von 2014 bis 2018 Muay Thai trainiert und ist dann 2018 ins MMA gewechselt. Wahnsinn. Es ist so eine kurze Zeit und jetzt stell dir vor...
1: Der kämpft so lange wie ich. Ja. Acht Jahre.
0: <lacht> Der hat jetzt einen Titel, also wieder mal. Er ist ja eh Interims champion Wo ich noch nicht ganz verstehe, weil Nganu hat sich ja nicht einigen können damals den Kampf. Wegen, ich glaube gegen Luis hätte er gekämpft. Aber die sind sich nicht einig gewesen wegen dem Kampf. Ich
1: glaube es war ihm zu knapp an dem Kampf mhm. mit, ähm, mit Stipe. Miocic. Da ich glaube, es war ihm zu, zu wenig Zeit dazwischen.
0: Ja, ja, voll, verstehe ich. Er hat dann nichts gesagt, ich brauche ein eine Pause", aber das war ja nicht einmal ein Jahr. Der hat im, im März, glaube ich, den letzten Kampf gehabt gegen Stipe Miocic, wo er ihn besiegt hat. Genau, und die wollten also sechs hat. oder
1: acht Wochen später gleich wieder kämpfen und er hat gesagt, hey.
0: Das geht nicht, das ist aber logisch. Was
1: ich aber verstehe.
0: Zu 100 Prozent,
1: ja. Was soll der Spaß?
0: Ja, ey, das ist...
1: Und die UFC hat mal wieder den Dödel rausgeholt und gesagt, okay, dann machen wir halt sofort ein Interim. Was wirklich unfair ist, weil oft verteidigen Champions ein Jahr nicht oder, oder und, und da wird kein Interimsgurt gemacht. Das ist
0: und ich habe das nicht verstanden, weil ich habe gedacht, du hast ein Jahr Zeit, um den Titel zu verteidigen. Aber wie sie da jetzt auf einmal auf die Zeit kommen und dann direkt an Interims, also das habe ich nicht verstanden.
1: Ich glaube, die Regel ist, wir machen die Regeln so wie wir bock haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, deine Arbeit halt. Ja, also ja. Voll arg. Ja. Ist
1: okay es ist In dem Fall löst es eh Wohlgefallen auf, weil es gibt für diesen Unification-Bout-Champ mhm. wow, gegen Interim-Champ.
0: Ja, es ist eh wurscht, ist sehr, sehr spannend gemacht. Jetzt haben wir zwei Champions, schauen wir mal, wer wirklich dann der über-drüber-Champ wird. Aber ja, es ist halt ein bisschen respektlos, finde ich, im Gano gegenüber, wenn man da sagt, ja, was schon was, okay, wir machen halt einen anderen Interim-Champ. Ja,
1: der gute François und die UFC haben ja, haben ja, haben ja eh sowieso Beef. <lacht> ja. Ist gar nicht so, wenn, wenn er gewinnt, gibt es diese Championship Clause, dann wird sein Vertrag automatisch verlängert ja. und er würde auch gerne boxen, ich meine, es gibt dieses Gespräch mit gegen äh, Tyson Fury boxen, ich hoffe sehr für ihn und für uns, äh, dass das nicht passiert, ja, weil, weil das wird der ganz bittere Abend.
0: Der nächste MMA-Kämpfer, der von einem Boxer, oder? Nein, ja. schau, <lacht>
1: wenn, wenn er Deontay Wilder nicht den, den Tyson Fury wegmachen konnte, wie soll, der, wie soll das der Francis machen? Ja. Ich mein, bei aller Liebe und bei aller Wertschätzung, ja. das wird sich nicht ausgehen. Und ähm, abgesehen davon, dass er, ja, also ich glaube, die einzige Chance, wie er das machen könnte, ist, wenn er verliert, weil er dann mhm. könnte sagen, okay, er ist nicht in der UFC, aber dann interessiert der Kampf halt auch wieder niemanden, weil er nicht mehr Champ ist.
0: Ja.
1: Also ich befürchte, der gute Francis wird sich mit der UFC irgendwie arrangieren müssen. Au außer, dass Cyril nimmt ihm die nimmt ihm den Job sowieso weg.
0: Ja, vor dem habe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst.
1: Ich meine, ich bin... Die, die Geschichte vom, vom Gano kann man nur supporten und, und mögen. Ich, ich bin aber eigentlich bei dir und denke mir auch, dass das Cyrillus machen wird, weil.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, weil. Ich weiß nicht, also er hat eine marklose Muay karriere hinter sich. 13 Kämpfe, 13 Siege. 2021 ja, ist er von Sherdog Breakthrough Fighter of the Year geworden hat bislang zehn UFC-Kämpfe gehabt, alle gewonnen und den letzten im August gegen Derek Lewis. Und wir wissen eh, Lewis hat damals äh, gegen Ngannou 2018 gewonnen. Und ja, aber, das das war ein,
1: aber der Kampf, ich meine, er hat am Papier gewonnen, mhm. aber in Wirklichkeit haben alle verloren bei dem Kampf. Also er hat verloren, die ja. Friends hat verloren, wir haben ja. verloren. Das war so, da wollten beide, glaube ich, kontern und dann ist nicht, nicht, viel, nicht rasend viel passiert. Ja. gibt passiert auch nicht, ne? also...
0: Trotzdem, also schwer zu sagen, aber ich, ich habe nicht das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist nur ein Gefühl, ist auch wahrscheinlich, weil ich denke mir so, es läuft gerade so gut wir gehen, was soll da jetzt noch schief gehen und in Gano hat schon mal, wissen wir eh, hat 16 Siege, aber drei Niederlagen, der weiß, wie es ist zu verlieren, er ist jetzt gerade ganz oben, er hat jetzt ein bisschen länger halt auch, er hat sie Pause genommen.
1: Die Frage ist auch, was er in der Pause gemacht hat, weil es ist natürlich schon, schon so, dass der, dass der, dass der Stil, dass, ja. das, das Stil schon, also man sagt ja, Styles make fights. Und das ist hier auch so. Also ich glaube, dass der Cyril, wenn er jetzt einen richtig, richtig guten Ringer oder, oder Grappler vor sich hätte im Schwergewicht, mhm. dass es auch nicht, dass wir ihm die Chancen auch nicht so hoch anrechnen würden. Aber dadurch, dass wir halt davon ausgehen, das
0: wird dass, es ein, dass es ein
1: Stand-Up-Kampf wird, ist es halt wirklich so ein bisschen dieser Kampf Technik gegen Power. Ja. Wobei der in oder auch in den letzten Jahren sehr viel dazu gelernt und sich verbessert hat. Also es ist nie so einfach, wie man dann denkt, aber jemanden auszunocken ist auch im Heavyweight nicht trivial, wenn der sich gut bewegt. und, mhm. und äh, was, du, hast, du, hast, du hast den ordentlich gestockt, ähm, ja, den Francis. Was, was hat er so getrieben?
0: Ja, das habe ich dir damals schon erzählt. Ich glaube, November oder Dezember war es, wo ich dir erzählt habe, dass Rico Verhoeven, King of Kickboxing, ähm, in im Gym war von Nganu und die gemeinsam trainiert haben und da ist dann halt so Insta Stories gesehen und ich habe dann erzählt Uarg, der trainiert zusammen, ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum Rico Verhüven da mit Nganu trainiert. Und man mir okay, es macht keinen Sinn. Dann ist er eben rausgekommen, dass er gegen gehen, kämpfen wird. Eben und das war dann da haben wir schon gedacht, okay, Nganu holt sich den besten Kickboxer der Welt. Mhm. Wirklich Heavyweight, also Richtig, richtig guter Typ und trainiert mit dem. okay na, schon, dann hat Man hätte eh schon drüber nachdenken können, was ist nichts, das Nächstes kommt, ist ja eh logisch. Aber eben, was er dann auch noch gemacht hat, er ist jetzt über Weihnachten daheim gewesen, vor einem Monat in Kamerun und hat dort mit seinen Kumpels äh, Sand am LKW <lacht> raufgeschoffelt, so wie früher, also wirklich, ja gesagt, so. bestes Training, absolut, sein Lieblingstraining. Rocky 4, ja, genau. nur halt nicht im Winter. Ja, also er hat nicht einmal daheim wirklich gechillt, also von dem her. Kann er nur top vorbereitet sein, ich gesagt, aber ja, mein Gefühl ist ein bisschen mehr bei Gehen.
1: Ja, mal, taktisch und strategisch könnte man natürlich super viel machen, ja. Mhm. Vor allem, wenn die Leute eh fix mit rechnen, dass du striken wirst. Ich weiß nicht, er hat gegen Steve gut defensiv gerungen, ich weiß nicht, wie, es also, wäre ja, natürlich auch eine, eine richtig geile Überraschung, wenn er da jetzt auf einmal ähm, den an, an den Cage drückt oder am cage uns rauszaubert oder, ja. oder vielleicht sogar äh, shootet oder so, also wirklich den so überrascht.
0: Muss er wahrscheinlich, hey, irgendwas bringen, oder? Weil ja, nur Stand also,
1: ich, vielleicht tun mir Franz Francis auch unrecht und sagen, er hat nur Power, er hat gegen Steeperschen mhm. auch sehr überlegt, sehr schlau gekämpft. Ja. Andererseits natürlich, Kardio, kardiotechnisch ist es schwierig, den Cyril da nicht vorne zu sehen. Ähm. Weil er, also ich auch, wo, wobei ich auch sagen muss, was, was mich sehr glücklich macht, ich, ich kritisiere die Schwergewichte oft, weil sie halt nicht alle so aus meiner Sicht athletisch sind wie in den niedrigeren mhm. Gewichtsklassen. Ich meine, es ist auch einfach der Neid, ja, weil wir müssen um jedes, jedes halbe Kilo uns in die Hosen machen, dass wir ja die ja. Gewichtsklasse perfekt ausfüllen und die Jungs genießen die Freiheit dann manchmal. Und Das ist aber mal so ein Schwergewichtskampf, wo einfach beide wirklich voll zerlegt ausschauen.
0: Also richtig, 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 richtig in Form, schwer, richtige
1: richtig Athleten, ja. richtig einfach natürlich große, schwere Typen.
0: Richtig groß, ans 93, 119
1: Kilo im ja. Garno. Ja, und das hier schon eigentlich auch ein bisschen aus wie der der Joshua, finde ich. Irgendwie ja, geil. Ich ein bisschen, so, ich so den, den Joshua ja. Body, Also es ist sehr beeindruckend, ja. physisch beide. ist auf jeden Fall ein... Ich bin, bin sehr gespannt auf den Kampf.
0: Ja, ich freue mich schon extrem. Es ist echt schade, also. dass wir dann auch nicht drüber sprechen, weil wir haben beide so viel Arbeit. Ja, Aber ja. was ich auch cool gefunden habe, das Interview zwischen Nganu und Megan Olivi. Die sind davor eben, vor, ich glaube, letzte Woche, oder vor, letzte Woche mal zusammengesessen, und wenn man ihn so sitzen sieht, neben Megan Olivi, sie ist ja super klein und voll lieb, um, aber er hat so geredet und ist gesessen wie so ein kleiner Schuljunge. Also es war so lieb und sei, er hat zwar tiefe Stimme, aber total ruhige und sehr freundliche Stimme. Also es wirklich, man hat gedacht, man ist irgendwie voll lieb. Obwohl er immer ein Heavyweight. Ja, er, ist ein er ist ein Killer. Ein Gano halt eben. Megan hat dann ein Gano halt gefragt, ja, wie das halt war letztes Jahr, wie er den Titel gegen Stipo Miocic halt gewonnen hat. Was ihm da davor, bevor er da den Titel gekriegt hat, halt im Kopf gegangen ist und was seine Erinnerungen dran sind. Und er hat dann erzählt, dass er halt im Locker Room war, sich aufgewärmt hat und dann ist ihm plötzlich eingefallen, dass jetzt alle in Afrika um 4 in der Früh vom Fernseher sitzen werden, ihn zuschauen werden <lacht> und dass er eigentlich nicht mehr nur für sich kämpfen wird, mm. sondern für alle kämpfen muss. Und das hat ihn dann sehr, sehr motiviert und halt auch ja, ein bisschen Druck gegeben. Aber er hat halt gewusst, okay, er kämpft nicht mehr nur eben für sich. Und dann hat es halt danach, nachdem er Champion war, ist so eine fette Party gegeben natürlich in Kamerun mit einer Parade und alles. Und das war total nett, weil er hat gesagt, jedes Gesicht, das er gesehen hat, er hat sich total hineinversetzen können in, in die Menschen. Also weil er selbst einmal jemand von denen halt war. Er hat gesagt, er hat Tausende dort gesehen, hat sich zu jedem Einzelnen verbunden gefühlt und er hat die Energie fühlen können, ihre Träume und den Stolz von ihnen. Schon sehr schön. Total schön.
1: Aber natürlich, er war auch mal einfach ein Junge in Kamerun im Dorf mit großen Träumen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es, wenn du so jemanden siehst, der es geschafft hat, dass es unglaublich inspirierend ist.
0: Voll. Er hat da gesagt, dass dort alle den gleichen Background eigentlich haben, die gleichen Herausforderungen und Probleme. Und er... Warm von nur stolz darauf, dass er Beweisen hat können, dass es wurscht ist, wo du startest, dass es nur darauf ankommt, wo du halt dann wirklich das alles beendest. Also, eine starke Message. Volle, ja. Also, ja. Naja, so der erste afrikanische Heavyweight champion hat es auch noch nicht gegeben davor. Schauen wir mal, was da dann noch nachkommen wird, nachdem er da ja die Tür geöffnet hat, eigentlich für die Afrikaner.
1: Ach, ich glaube, wir machen für den Kampf auch eine Ausnahme reden im nächsten Fight. Recap. Eigentlich ist es der, der, der Kampf ist natürlich komplett äh, in ja. der Mitte gefangen. Ja? Er ist es zu spät für diesen. Ja. Aber vielleicht gönnen wir eine Ausnahme und nehmen ihn im Februar, Februar noch mal dazu. Oder?
0: Das wäre cool. Ja. Schauen wir mal, wie er ausgeht. Aber wir werden sowieso so drüber reden. Ich, ich kenne uns eh.
1: Ich kenne dich nicht anders.
0: Ja. Du, was haben wir denn eigentlich noch?
1: Es gibt ja noch einen zweiten Titelkampf auf der Karte.
0: Ja, erzähl. Zwischen
1: dem guten Brandon Moreno und dem Davison Figueredo. Mhm. Das ist tatsächlich der dritte Kampf der beiden. 1-1. Schauen wir mal.
0: Bis du Schauen wir mal. Die Stop Entscheidung. Absolut.
1: Ja. Kann der absolut nicht sagen, wer gewinnt. Mhm. Ich habe im Internet so hört man munkeln, dass viele glauben, dass da Moreno, weil er den zweiten gewonnen hat, auch den dritten gewinnen wird. Mhm. Das scheint so ein bisschen die MMA-Weisheit zu sein. Es gibt aber einfach nicht genug Trilogien. Also ich habe für meine Masterarbeit mir auch Rematches angeschaut. Ja, echt cool. es, gibt nur, es gibt also die, die Anzahl an Trilogien kannst du ähm, nicht mehr ganz mit. Mit deinen Fingern und Zehen kannst du so abzählen. Ja. Das heißt, dass die Datenmenge einfach so klein, dass du da statistisch nichts kannst du keine Aussagen drüber treffen. Das ist schon ziemlich spekulativ. Ja, schau mal. Ich glaube, der Wetcard ist für einen Figueredo sehr schlimm. Mhm. Weiß ich nicht, auch natürlich ein, ein Risikofaktor, ja. das, Gambelt da, glaube ich, jedes Mal mit seiner Gesundheit und ist ja wieder auch von der Karte jetzt wieder, ist wieder mindestens ein Kampf der ausgefallen wegen Weightcut in okay. der letzten Sekunde. Das war der, der in Spanien trainierte Georgi. Ich habe den, den Namen auf der Zunge, aber der Marco trainieren war. Ja, die georgischen Namen sind immer, also ist einfach immer zu fleißen, eine Frechheit.
0: <lacht> Wie heißt er?
1: Er heißt Ilia Iliatopuria.
0: Ja, ich meine, was ist das für ein Name?
1: Ja, also, es ist zu Fleiß. Da ist das Cyril Garnet mit seinem unidentifizierbaren, <lacht> vielleicht französischen Namen ja noch äh, besser. Nein. Also, ähm, Thema Weightcut mm. beim Figarett ist natürlich immer ein Faktor. Weil es geht, ich weiß es aus eigener Erfahrung: es geht, es geht, es geht, aber irgendwann geht es auf einmal nicht mehr. Also, oder hat man einfach einen schlechten Tag erwischt oder schlecht geschlafen und ja. dann geht das letzte Kilo, letzte halbe Kilo einfach nur noch mit der Gewalt raus und dann. Das ist vorbei. Irgendwann ist, man mhm. denkt sich immer, was ist ein Kilo, was ist ein halbes Kilo, aber es kommt der Punkt, wo es der Unterschied zwischen Leben und Tod ist und dann ja. geht es halt nicht mehr. Man sitzt so in der Sauna bei 100 Grad und es kommt kein Tropfen Schweiß mehr raus und das Spiel ist gelaufen. Ich hoffe für den guten Basilianer, dass das nicht der Tag ist, mhm. aber das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Es ja. ist auch ein bisschen älter, was eben gerade im Flyweight immer auch ein, ein Faktor ist. Also Je niedriger die Gewichtsklasse, desto mehr spürt man das Alter, glaube ich. Mhm. Schauen wir. Mal. Schau mal. Kann ich keinen Tipp abgeben. Ich bin gespannt. Es wird sicher ein spannender Kampf.
0: Ich freue mich auch schon.
1: Die beiden sind auch für, für Flyweight-Verhältnisse richtige Finisher.
0: Mhm. Was
1: ja nicht selbstverständlich ist für die niedrigen Gewichtsklassen. Ja. Würde ich auch anschauen.
0: Ja. Den
1: Kampf. Also wenn man, nur, wenn man nur zwei Kämpfe schauen kann an der Wochenende, wenn man aus irgendwelchen Gründen keine Zeit oder keine Lust hat. Die beiden title lohnen sich auf jeden Fall.
0: Definitiv.
1: Was ich noch ähm, als spannende Nebeninformation recherchiert habe. Oh. Es kämpft doch ein gewisser Said Nurmagomedov auf dieser Karte noch.
0: Ja, ich weiß, ja, ich sag's ihm. Wenn ich jetzt sehr gut wie ihn einschätzen soll möchte.
1: Im im Wait. und mhm. äh, es wird ja oft behauptet, dass es der Cousin von Habib Nurmagomedov sei. Es steht sogar extra auf der Wikipedia Seite von Said Nurmagomedov, dass er nicht der Cousin von Habib ist. Ja. Ja. Vielleicht, wenn es Dagestanis gibt, die diesen Podcast hören und in der Materie <lacht> tiefer drin sind, vielleicht gibt es da <lacht> Inside-Infos. Ja, genau. <lacht> Sagt es Bescheid, dieses Thema aufzuklären, weil das stimmt ja nicht alles, was auf Wikipedia steht. Fakt ist, ob er jetzt mit Habib verwandt ist oder nicht, der ist ziemlich stark. Ja. Der war ACB ähm, oder mhm. Phantom Weight Champion. Der ist schon wirklich ziemlich gut, egal mit wem er verwandt ist oder nicht.
0: Ja, mit den Namen. Ja. Da hat man eine Verpflichtung gut zu sein, oder?
1: Ja, ich glaube, der muss, der kann gar nicht anders. Na. Nein,
0: Probleme auf der anderen Seite.
1: Der ist auch wirklich ziemlich gut. Ja. Also den muss man im Auge behalten.
0: Da habe ich ja gesehen, ähm, UFC hat, glaube ich, so eine Umfrage gemacht, ja, welche Kämpfe halt an dem Wochenende also gewinnen würden, was weißt das, du, so der oder der. Hm. Dann kannst du ja abstimmen. Und bei dem waren, glaube ich, pff, ich weiß nicht mehr, so um die 60% waren für Ärm, wo man gedacht hat okay. Oder war sogar noch mehr, also Das war ziemlich, oder was ich glaube, der andere hat vielleicht gar nur um die 20 Prozent gekriegt von den Stimmen. das war sehr eindeutig halt,
1: ja. ja muss nicht immer stimmen? Eh. Also sowohl wir, die unter Anführungszeichen Analysten, als auch die Fans haben, Tja. oft wirklich schlimm, unrecht.
0: Wir sind ja schon so oft enttäuscht worden. <lacht> naja,
1: ist das, das Schöne an dem Sport ist das Schlimme in dem Sport. So, Silvana, nachdem MMA im Jänner ruhig war, ja. Habe ich mir extra viel Zeit genommen, um einen Classic zu recherchieren. Oh. Damit auch du, junge, junge Hüpferin, ein bisschen MMA-Erziehung genießt hier. Cool. Und auch die Fans, die noch nicht zu so lange dabei sind. Ja. Und zwar reisen wir zurück ins Jahr 2011. Ein UFC-Kampf im Halbschwergewicht okay. zwischen einem gewissen Dan Henderson und Mauricio Hur.
0: Hendo, cool.
1: Er Hendo war damals schon 41
0: mhm. Wow. und
1: Shogun hat damals gerade, ich glaube, er hat gerade den Titel verloren, aber war davor, also hat noch nicht wieder zurückgewonnen, hat ihn gerade verloren, 29 Jahre alt, das war aber noch der geile Shogun, das Ach, war damals, wo sein Körper noch nicht im, komplett im Stich gelassen hat. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, der den Kampf noch nicht gesehen hat, ist in, in fast jeder Top-MME-Fights All-Time-Rangliste ist der recht hoch. Spoilt euch nicht, das ist einer von den Kämpfen, die, ja. der geht so oft hin und her man weiß wirklich bis zum Ende nicht, ähm, wer wird gefinisht, wer wird nicht gefinisht. Geht das über die Runden, geht es nicht über die Runden? Wer das gewinnt, ist ein richtig, richtig geiler Kampf. Ja, kann ich euch nur echt empfehlen, anzuschauen. Ich kann euch nur so viel spoilen: beide haben nach dem Kampf 180 Tage Sperre von der Kommission bekommen. Das heißt, äh, fast ein halbes Jahr hat die Kommission gesagt, sollen die nicht kämpfen. Ich glaube, es hat auch bei beiden tatsächlich fast ein Jahr gedauert, bis sie danach wieder gekämpft haben. Boah. Also die haben richtig zu unserem Entertainment und für ihre Ehre, ihre Gesundheit nicht nur aufs Spiel gesetzt, sondern auch geopfert. Ja, ist, würde ich sagen, eine der letzten richtig geilen Performances vom Hendo auch gewesen. Der, krank, krank. Der, der gute Mauricio hat anscheinend so viele Ringen trainiert für den Kampf, dass er sich dann im Kampf auch einfach gedacht hat, okay, vielleicht ringe ich einfach mit dem Ringer. <lacht> Und es hat stellenweise gar nicht schlecht funktioniert, würde ich sagen. stellenweise ist es nicht gut gelaufen, stellenweise recht überraschend gut. Oh Mann. Ja, es passiert auch in der Vorbereitung. Manchmal denkt man sich, da hat man so viel Striking trainiert gegen den Striker, dass man dann auf einmal im Kampf sich denkt, okay, hauen wir uns einfach.
0: Ja. Ach Gott. Ja, aber ich bin immer der Meinung, stärken, stärken.
1: Ja. Du, schau dir den Kampf an und ähm, sag uns nachher, ob du diese Entscheidungen auch so getroffen hättest. Ja. Es war nicht so wie, wo Rumble gegen DC gekämpft hat und Rumble auf einmal diesen dann versucht und das grandios scheitert. Okay. Es ist schon ein bisschen besser gelaufen als das. Wie gesagt, tut sich euch den Gefallen, wenn ihr den Kampf nicht gesehen habt. Schaut euch nicht das Ergebnis an. Straight einfach den Fight. Es ist wirklich, ich werde euch auch gar nicht sagen, wie lang, weil sonst spoil ich mhm. da schon irgendwas. Ist wirklich einer der besten. Also technisch anspruchsvoller, geiler Kampf, aber es sind einfach zwei wirkliche Legenden, die bis, ich würde sagen, fast zum Tod kämpfen.
0: Ich habe es ja gerade im Laptop eingegeben, damit ich es nicht vergiss. Und da steht dabei UFC Hall of Fame Fight. Also ja,
1: ja, nein, also der ist auf jeder, auf jeder Rangliste ist der drauf. Ja. Der ist immer im Gespräch, bester Kampf all time und so. Der ist wirklich, das ist ein richtiger, richtiger Burner. Also und der ist schon, er ist schon ein bisschen, er ist schon alt, das ist ein sozusagen ist schon 10, 11 Jahre her. Mhm. Manchmal bei den ganz alten Kämpfen, die haben halt historischen Wert, sind jetzt aber technisch nicht mehr auf dem Level, das wir von heute gewöhnt werden. Ja. Der Kampf hätte auch gestern sein können, der wäre trotzdem geil gewesen. Also,
0: also ich habe gesehen, da gibt es einen, einen zweiten Kampf von denen auch noch, huh? 2014. Also Anscheinend haben sie sich gleich nochmal gegeben. Ich glaube,
1: es war bei einer von den Fällen, wo das Rematch dann nicht annähernd an das Original reingekommen ist, ja. wenn ich das richtig in den Ohren habe.
0: Okay, also nicht so ein Fight. fight
1: Werden, werden verpasst, <lacht> okay, auch wenn, ich den, wenn ihr ihn damals gesehen habt und lange nicht mehr gesehen habt. Mhm. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal schon gesehen. Und es ist, ist so ein kranker Kampf, dass es keine Minute verschwendete Zeit ist. Wie gesagt, Hendo, eines von meinen persönlichen Idolen auch, mm. 41 damals, dass alte Männer so kämpfen können. Das, das gibt, gibt so mir groß. So wie, so wie der gute in Gano den Jungs in Kamerun Hoffnung gibt, sie es <lacht> aus der, aus der Sand, Sandmine schaffen können, gibt mir der Hendo Hoffnung, dass ich auch als alter Mann noch Leute richtig gut aufs Maul haben kann.
0: Klar, ich habe gar nicht gewusst, dass der schon 51 ist. 41. Naja, jetzt ist er 51. So, äh, ja, nein, nein. Das ist ja, oh, das ist Org. Da steht 24. August 1970 hat er Geburtstag. Der der, ich kenne ihn, er fühlt sich für mich einfach jünger an. Das der heißt, der ob er ist so, vor ein paar Jahren kurz, wie der ist oder so. Er
1: ist so Papa-Alter. Ja. Aber er würde im Training sich auch noch auf der Matte gut aufräumen. Ja. Wenn man sich jetzt denkt, okay, ich mache locker mit dem alten Herrn beim Ringen.
0: Ja, das denke ich mal. Gibt
1: sich dann doch ordentlich.
0: Oh Mann. Nein,
1: ein, ein, eine Legende und ein Urgeschein, und auch der Shogun ist ja wirklich mhm. Zu Recht eine Legende, den jungen Leuten von heute vielleicht schon vergessen hat geraten.
0: Ich kenne ihn, aber ich kann, also ich kann mich nicht erinnern, dass er den Kampf gesehen hat.
1: Du wirst, du wirst ihn nicht, wenn du ihn gesehen hast, wirst du ihn nicht vergessen.
0: Ja, okay. Dann habe ich ihn nicht gesehen.
1: 180 Tage Suspension für beide. Nämlich. Das ist, schon, <lacht> das glaube ich, auch ein ziemlicher Rekord, dass ja. sowohl der Sieger als auch der Verlierer einfach mal ein halbes Jahr gesperrt wurden.
0: Aber das wundert mich, weil 2011 waren es eigentlich noch nicht so korrekt, habe ich das Gefühl. Ah, also, dass du damals dann schon gesagt haben, na, Alter.
1: Auch wenn du nicht Arzt bist oder so, wenn du den Kampf gesehen hast, denkst du na, vielleicht sollten die.
0: Überhaupt,
1: mal, fahrt's mal auf Urlaub, ja. esst was Gutes, redet mit <lacht> eurer Familie, mit euren Frauen, wie <lacht> so.
0: Oh mein Gott. Wie viel lässt man da von sich selbst in meinem Ring nach so einem Kampf? Ist man da danach dasselbe oder ist Kannst das mehr so.
1: Zum Glück, wenn du leid oder zum Glück nicht aus persönlicher Erfahrung sagen. Mm. Also ich habe nicht annähernd so viel. Die haben in einer Runde mehr gelassen als ich in meiner ganzen Karriere, glaube ich. Ja. Aber ich denke viel. Ich denke, das ist schon, das ist schon, das verändert die Leute. Ja. Du bist nachher nicht mehr derselbe Kämpfer, der da, im Guten wie im Schlechten, ich glaube, es gibt extrem viel Erfahrung und Selbstbewusstsein, durch so einen Krieg durchmarschiert zu sein.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, der körperliche Schaden ist nicht zu unterschätzen. Das ist schon,
0: ja. Ja. Seelisch, ist das auch so etwas? Oder träumt man da danach die Nacht? Weil du so fertig warst von dem Kampf, weil du es nicht erwartet hast, dass es so brutal Boah, wird.
1: Ich habe noch nie fünf Runden gekämpft, aber ja. drei Runden können. Wenn du drei Runden wirklich hart kämpfst, ist es schon, ist es schon sehr, sehr anstrengend.
0: Mhm.
1: Und ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht nach den Kämpfen, wo ich drei Runden hart kämpfte, einfach weil ich so auf
0: 180
1: war. Ja. ob gewonnen oder verloren ist, da, wirklich, da ist man schon sehr am, am Limit von dem, was man leisten kann. Die Jungs haben das noch auf fünf Runden gemacht. und voll, Also Hut ab. Hm. Die haben sich ihre, ihre Pension schon verdient.
0: Ich hoffe, sie haben noch was davon, von der Pension. Also auch finanziell und so. Weil
1: Nein, die Frage nicht. darf man sich nicht stellen, sie waren aber, weil man die Antwort vielleicht nicht hören.
0: Ich weiß, es ist so traurig. Weil <lacht> ich glaube, ich habe das eh noch offen gehabt und das war nicht so viel, was ich da gesehen habe an Kohle, die sie da gemacht haben.
1: Die sind sicher nicht schlecht bezahlt worden. Die Frage ist, ob hm. man da jetzt einen einen Preis nennen kann. Ja. Oder wenn, ich glaube, wenn man den meisten Leuten vorschlägt, die Konsequenzen zu tragen, die die Jungs dann getragen haben für das Geld, weiß ich nicht, ob die... Wenn
0: sie es nicht machen.
1: Junge Männer, wir, wir sind dumm, wir würden wahrscheinlich so. Also ich würde es sicher machen, aber die meisten mhm. Leute werden schlau genug zu sagen, naja. Ja. Naja,
0: lieber zwei, drei Jahre länger leben.
1: Lieber nicht fünf <lacht> Autounfälle an einem Abend, sondern... Ja. Ich weiß nicht, ob man das in Lebensjahren so messen kann, aber... Jahre werden es nicht sein, aber es mhm. ist schon... Es ist auf jeden Fall Karriere karriereverkürzend. Ja. Wenn du es tatsächlich leben, wenn man danach noch früh genug aufhört, glaube ich, ist vieles auch wieder reversibel. Aber Karriere ist auf jeden Fall verkürzt durch solche Schlachten.
0: Ja, also. kann man auch schwer sagen, gell? weil man UFC und das Ganze, das auch die ganzen Aufzeichnungen und alles, das geht jetzt so nicht so lang, Vierteljahrhundert vielleicht da herum, kann man nur nicht sagen, okay, ob das jetzt dann wirklich. Ja, ob solche Kämpfer, die solche Orgenschlachten gehabt haben, wirklich vielleicht, keine Ahnung, früh sterben oder...
1: Ich meine, das sind halt auch wirkliche Legenden, die beiden. Ich mein, der Henderson war auch langlebig, wie mhm. kaum jemand in dem Sport. Ja. Ich glaube statistisch, ich habe es in den letzten Jahren nicht geupdatet, weil es wird sich nicht rasend geändert haben. Ich glaube, statistisch hat man neun Jahre als mma Profikämpfer, mhm. die man circa kämpfen wird. Und dann ist es alleine, wenn du ein halbes Jahr davon mal gesperrt wirst. Deswegen ist die Pandemie jetzt auch so reulig, aber man sich denkt, okay, zwei Jahre ist jetzt nicht so tragisch, aber wenn du statistisch neun Jahre Karriere hast, Weg. ist eine Verletzung, ist ein halbes Jahr Sperre, ist so ein Kampf schon, oder wenn die Leute wohl ein Jahr einfach warten müssen, weil sie keine Kämpfe kriegen oder ja. weil sie mit der UFC streiten. Das ist schon. Wenn, wenn, lass es zehn Jahre sein, ja, wenn du zehn Jahre Karriere hast und du verlierst ein, mhm. zwei Jahre in solchen Unsinn. Das tut halt weh.
0: Ja. Oh je. Yeah. Hm. Lass,
1: lass es uns positiv beenden, Silvana. Leute sollen den Kampf schauen. Ja. Die haben sich die haben nicht umsonst geopfert. Das ist ein Kunstwerk für die Ewigkeit. Wenn jemand einen NFT von dem Kampf machen würde, würde sich der auch gut verkaufen.
0: Hättest du für alle die NFT nicht wissen, was das ist?
1: Das äh, springt jetzt etwas den Rahmen. Da, okay. Aber ich glaube nicht, das ist ein Non-Fungible-Token.
0: Mm.
1: Ähm, ja, es ist dann ein Kunstwerk, ja. Das elektronisch existiert das über die Blockchain sozusagen gesichert ist. So wie Bitcoins und ähnliche Kryptowährungen über die Blockchain halt gesichert sind.
0: Okay. Reden wir über noch was Amphohar ist für uns. Und zwar noch abschließend unschlagbare Hobbys. Und da wird der Serial Gain eigentlich ziemlich gut reinpassen. Denn, hast du gewusst, der hat ein Talent für Fotografie. Das habe ich noch herausgefunden beim Recherchieren. Ihr müsst unbedingt einmal ähm, den Instagram-Account abchecken von Serial Gain. Unglaublich schöne Fotos. Also wirklich richtig.
1: Und du glaubst, er macht die selber oder lässt es seine Frau? Er macht es selbst.
0: Er macht sie selbst. Ihr gesehen, wie er mit der Fotografie, also mit der Kamera da steht und Fotos schießt. Und die Fotos, die er gemacht hat, waren wirklich schön. Werde da dann nachher etwas sagen. Richtig, richtig lässig. Und ja, also, weil es hat nicht jeder so ein Talent und so ein Auge für Fotografie. Also, ich finde das echt nicht, nicht einfach. Aber der hat das anscheinend, ja.
1: Nein, so also Bildkomposition und, und Belichtung und so. Das ist, ist schon. Manche Leute sagen das so flaps und so, ja, jeder kann Fotos machen.
0: Mhm.
1: Es schaut halt nicht bei jedem gleich aus.
0: Jetzt sagt er Abbild von ihm, das mir extrem gut gefallen hat.
1: Also, man merkt schon, es ist ein guter Foto, auch von ganzen Nachbearbeitungen und Technik mhm. mal abgesehen.
0: Ja.
1: Man merkt das einfach schon an der, an der Bildkomposition. Na,
0: warte mal, sagt er jetzt ein bisschen.
1: Ja, die sind tatsächlich ziemlich gut.
0: Also, Portraits von anderen macht er ja, total schön, die man nicht gedacht hätte. Ja. Nein, der
1: hat schon ein, ein gutes Auge für die Ästhetik. Ja. Soweit ich das als absoluter Nicht-Könner <lacht> beurteilen kann. Ja. Aber man sieht es auch bei, bei Videos und, und bei anderen Medien. Es ist schon. Manche haben es. reicht nicht, einfach die Kamera hinzuhalten und draufzudrücken. Mhm. Na, guter Mann, eine Serie.
0: Extrem. Naja, das Monat haben wir gesprochen über die WM, die WM, die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi, die ja jetzt dann bald startet. Und da sind einige Kämpfer dabei, die du auch kennst.
1: Ja, die Katie.
0: Genau. Ein
1: großer Fan. Dann der Daniel. Ja. schaut ist auch.
0: Der haben wir da gehabt im Podcast.
1: Der Andi vom Basic Sports Club ist auch mit dem Adin dort. Genau. Der Toni vom G23. Also, ja, das sind alles Leute, mit denen ich Trainier. schon trainiert habe und die, die ich immer wieder sehe. Also, ich drücke denen allen die Daumen. Ich mache mir aber keine Sorgen, dass sie Österreich nicht gut repräsentieren. Ja. Also, alle Jungs, die dorthin fahren und die Katie, die machen das schon. Also, ich sage nicht, die machen das schon im Sinne von, sie werden gewinnen, aber sie werden sich und Österreich gut repräsentieren. Die können mhm. schon alle kämpfen. Ja. Das ist immer auch das Level von den Amateuren jetzt ist es im Vergleich zu, zu damals, wo ich begonnen habe, ist das so hoch. Wo Jungs jetzt den ersten, zweiten, dritten Kampf machen, schon ein, ein richtiges Level mhm. also Das ist schon schön auch zu sehen, wie der Sport bei uns gewachsen
0: ist. Gott sei Dank. Super. Dann. Gibt es abschließend noch etwas, was du sagen möchtest, bevor wir für Jänner abschließen?
1: Ausnahmsweise habe ich wirklich nicht mehr viel dazu zu sagen, Silvana.
0: Oh, sehr gut. Es
1: war schön, dich wiederzusehen. Es war schön, dass ähm, MME wieder losgeht. Voll. Ansonsten bin ich schon sehr früh in diesen Tunnel abgetaucht. Ja. Ich muss diesen. Ich muss den Dolathof richtig schlagen. Ja, ich muss den richtig ich
0: hoffe, ihr habt Ich habe das blöde YouTube-Video angeschaut, wo ihr zwar echt ordentlich gewetzt habt, es verbal. Ah, ich habe so ein Haus gekriegt nein, auf den es, Typen. Geht, es
1: geht, es Nein, schau, ich glaube, er, er selber ist ja nicht das Problem. Ja. Don't hate the player, hate the game. Aber, aber diese, ganze, diese ganze Generation von, von Jungs und das Gehabe von. Da, da bin ich einfach schon so ein alter grumpy Mann, wo ich mir denke: Nein, diese, ja. diese, diese Kinder, die, haben, die sind einfach nicht tragbar. Und mir haben auch ganz viele Leute ähm, Support über Nachrichten geschickt und auch, auch live, wo wir in Deutschland waren, haben gesagt: Hey, komm, du musst, das, du musst das machen. Und deswegen, ich hab, ich bin, bin richtig schon jetzt, ich bin eh schon ja. viel zu früh versunken. Ich bin, richtig, ich bin schon richtig ungesund besessen von dem Typen und dem Kampf.
0: Und dann ist der Scheiß auch noch verschoben worden.
1: Ja, aber an dem Punkt, nach, nach zwei Jahren von diesem Unsinn, mhm. Ich habe es auch schon verschrien im Sinne von, ich habe schon gesagt, hey, wie geil, ich habe zum ersten Mal seit Jahren so einen Plan, okay, ich kämpfe im Februar und dann kämpfe ich im Mai und ich kann das richtig gut planen, haha, hi, bla bla. Ich hätte es nicht sagen sollen. Es war ja. lächerlich und naiv, es das anzunehmen, dass es so halten könnte. <lacht> ja. Ich bin froh, dass es Kämpfe gibt, bin froh, dass ich gesund bin und trainieren kann, bin froh, dass es einen Jungen gibt, der mich motiviert, ihm aufs Maul zu hauen. also Man muss, man muss das positiv sehen, sonst muss man aufhören. Du hast es vorher auch gesagt, MMA ist ein undankbarer Sport und es bricht einem immer das Herz, wenn man es lässt man muss man muss die guten Seiten nehmen und, und die schlechten ausblenden und dann, dann kann man damit leben.
0: Das machen wir. Na gut. Wir wünschen ja schon mal viel Erfolg beim Trainieren weiterhin.
1: Danke. Nein, ich, hoffe, dass, ich hoffe wirklich, dass sowohl der Gegner als auch ich gesund bleiben mm. und das dass uns nicht extrem. das Land Nordrhein-Westfalen oder sonst irgendjemand noch rechtliche Vorschriften in den Weg ja. Der Kampf muss passieren. Das wäre sonst enorm unbefriedigend. Ja. Das hat so Toni-Habib-Level-Unbefriedigung, wenn das nicht stattfindet oder wenn es erst 2024 stattfindet. Ja,
0: vor allem ging es so an. Na gut, so, allen anderen viel Erfolg bei der WM.
1: Jungs, Katie, viel Erfolg, ich, wir glauben an euch.
0: Genau, und bin schon gespannt, ihr hört es am Montag, aber ich hoffe, euch hat die UFC 270 gefallen.
1: Hoffentlich haben wir recht mit dem Serie. ja. Sonst, ja. wenn er verliert, dann war er immer schon overrated und wir haben es eigentlich auch gewusst.
0: Ey, wir wollten es so spannend machen. Ja, voll. <lacht> <lacht>
1: Aber es ist im MMA so, wenn du, wenn du aufregend gewinnst, bist ja. du der geilste und, immer, und alle haben immer schon gewusst, dass du gut bist, dann hast du so eine Performance wieder wieder giga jetzt und dann warst du eigentlich immer schon ein Bam und die Leute haben es gewusst. Haben ja. wir immer schon gewusst.
0: Na gut, du, schönen Tag heute halt noch.
1: Danke, Silvana. Schönes Wochenende.
0: Danke. Ciao. Ciao. Das war Podcast Folge 46, Fight Report Nummer 11 mit Michael Riersch. Die österreichischen MMA-Kämpfer sind jetzt bereits in Abu Dhabi, kämpfen bei der WM und dabei wünschen wir Ihnen und dem gesamten automaf team ganz, ganz viel Erfolg. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Monatsthema. Wir haben es schon ein bisschen angekündigt in dieser Folge unschlagbare Hobbys. Ihr könnt schon mal gespannt sein, wen wir da alles einladen werden. Bis dahin hoffe ich, dass ihr alle schon UFC 270 gesehen habt. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, der ist hoffentlich nach dieser Folge gut drauf eingestellt. Und wer noch immer nicht genug hat, der sollte sich unbedingt den UFC Hall of Fame Fight zwischen Dan Henderson und Mauricio Shogun Ruhr anschauen. Michelle hat damit nämlich nicht zu viel versprochen. Ansonsten kann ich euch nur noch eine wunderschöne Woche wünschen, viel Gesundheit und bleibt unschlagbar ehrlich.